0: 欢迎收听中央广播电台 ini Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Selamat bergabung kembali bersama Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Henry yang akan mengawali untuk acara program satu di hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara manusia dan teknologi bersama Ipung Chandra diikuti dengan acara musika klasik oleh Kak Maidin Hindrawan dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Farini Anwar dan Amina Chandra dalam acara mereka yaitu Warna-warni Wanita. Namun sekarang terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan William Tapia adalah sosok duta besar yang terus mendukung Taiwan. CEC mengatakan pelaksanaan pemilu wali kota Kaohsiung akan sesuai dengan protokol pengendalian epidemi. Menteri Kesehatan Amerika Serikat mengatakan Taiwan sukses dalam menekan angka penularan COVID-19. Pandemi COVID-19 kembali memanas, pengguna diwajibkan menggunakan masker saat menaiki MRT kota Taipei. Berita selengkapnya Pada tanggal 6 Agustus 2020, Presiden Tsai Ing-wen menerima kedatangan Duta Besar Nicaragua, yaitu William Tapia, di Istana Kepresidenan. Kepala negara menyampaikan rasa terima kasihnya kepada William atas upaya dan dedikasinya dalam mempromosikan hubungan persahabatan antar kedua negara selama beberapa tahun belakangan. Hubungan kerjasama di sektor perdagangan antar kedua negara kembali mencetak rekor tertinggi. Tidak sampai di situ, William Tapia juga pernah melontarkan pernyataan yang hangat, ''Taiwan tidak akan kesepian, kami akan terus mendukung Anda.'' Presiden Tsai Ing-wen menyambut kedatangan Duta Besar Nicaragua pada Kamis pagi di Istana Kepresidenan. Pertama-tama, Tsai Ing-wen mewakili seluruh warga Taiwan menyampaikan rasa terima kasih kepada William atas dukungan dan dedikasinya dalam mempromosikan jalinan persahabatan kedua negara. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, selama bertugas di Taiwan, William Tapia tidak pernah berhenti menggelar ragam kegiatan persahabatan. Dalam kurun waktu 12 tahun belakangan, William telah melangsungkan aneka pertukaran guna memperkenalkan budaya Nicaragua ke hadapan masyarakat Taiwan. Dirinya juga terus mendorong berbagai program kerjasama meliputi sektor perdagangan, medis kesehatan, pertanian, dan teknologi. Selain biji kopi, ketenaran Nicaragua di Taiwan diberitakan telah meluas hingga ke ranah pertanian, perikanan, peternakan, daging sapi, dan udang. Kepala negara juga menyampaikan jika dirinya sangat menggemari daging sapi produksi Nicaragua. Presiden Tsai menyampaikan volume perdagangan yang berhasil dicapai antar kedua negara pada tahun lalu berhasil mencetak nilai tertinggi, yakni sebesar 140 juta dolar Amerika Serikat. Saat hubungan bilateral antar Taiwan dengan Kepulauan Solomon berakhir pada pekan lalu, William Tapia juga menyampaikan pendapatnya yang sangat berkesan bagi warga Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan saat Taiwan menghadapi tantangan besar, Duta Besar William Tapia memberikan dukungannya kepada kita. Ia menyampaikan jika Taiwan tidak sendirian dan Nicaragua akan selalu ada bersama kita. Pernyataan tersebut telah menyentuh dan menghangatkan hati seluruh warga Taiwan. Kepala Negara melanjutkan, William Tapia merupakan sahabat penting Taiwan. Dirinya adalah sosok perwakilan yang sempurna. Taiwan adalah rumah kedua bagi dirinya. Sebulan sebelumnya, Presiden Nicaragua yaitu Daniel Ortega merilis dekret presiden yang memerintahkan William Tapia untuk turun dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri yaitu MOFA menyampaikan rotasi jabatan tersebut merupakan hal formal yang umum terjadi dalam tubuh pemerintahan Nicaragua. Dengan bertumpu pada rasa persahabatan, jalinan pertukaran antara keduanya akan semakin meluas dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat. Komite Pemilihan Umum atau CEC menyampaikan pemilihan umum wali kota Kaohsiung akan digelar pada tanggal 15 Agustus 2020 mendatang. Di tengah masih merebaknya virus corona, CEC dan Komite Pemilu Kota Kaohsiung akan bekerja sama dengan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC guna menerapkan pedoman penanggulangan epidemi pihaknya akan benar-benar memperlakukan prosedur penanggulangan epidemi guna melindungi kesehatan seluruh warga. CEC melanjutkan, meskipun situasi penularan COVID-19 dalam negeri mulai stabil, tetapi kondisi di luar Taiwan masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik. Pihak Komite Pemilihan Umum Kota Kaohsiung akan bekerja ekstra dalam menggelar pemilu di tengah pandemi seperti saat ini. Mereka pun mengingatkan kepada para pemilih untuk menerapkan prosedur penanggulangan epidemi. Meliputi mengenakan masker saat memasuki area TPS, mengukur suhu dan menyemprotkan cairan desinfektan ke telapak tangan, menjaga jarak sosial bagi mereka yang tengah menjalani proses karantina atau isolasi rumah untuk sementara tidak diizinkan untuk mengikuti proses pemilu. Di samping itu, bagi mereka yang tengah demam, maka wajib meninggalkan nama dan nomor telepon sebelum memasuki area TPS. Dan selanjutnya akan ada staf lapangan yang akan membimbing untuk masuk ke dalam kotak pemilih. Bagi warga yang ingin mengikuti proses perhitungan suara, juga diminta untuk menerapkan prosedur pengendalian epidemi. CEC menyampaikan pihaknya akan mengikuti prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan oleh CECC. CEC akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin hak suara dari setiap pemilih dengan tetap mengedepankan jaminan perlindungan kesehatan setiap warga. Anda masih bersama saya Yunus Hendri. Anda tengah mendengarkan warta berita dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi Fox News, Menteri Kesehatan Amerika Serikat yaitu Alex Azhar menyampaikan, Amerika Serikat dengan Taiwan telah menjalin kemitraan dalam jangka panjang dan otoritas mereka kagum akan kinerja penanggulangan epidemi di Taiwan. Alex Azhar menyampaikan jika dirinya sangat berharap dapat bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW yaitu Chen shih chung pada tanggal 4 Agustus 2020, Departemen Kesehatan Amerika Serikat mengumumkan jika Menteri Alex Azhar akan berkunjung ke Taiwan. Dalam kurun waktu 6 tahun belakangan, ini merupakan kali pertama bagi anggota Kabinet Amerika Serikat untuk berkunjung ke Taiwan. Semenjak hubungan diplomatik kedua negara terputus pada tahun 1979 silam, Alex Azhar merupakan pejabat tinggi Amerika Serikat pertama yang berkunjung ke Taiwan. Menteri Alex akan mewakili Presiden Donald Trump untuk bertemu dengan pejabat senior Taiwan dan para pakar guna membahas isu-isu penting meliputi kemitraan, pencegahan epidemi, dan kesehatan global. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Kementerian Luar Negeri yaitu MOFA juga telah merilis pernyataan resmi mereka. Menyampaikan jika Menteri Alex Azhar akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan Menteri Chen Shih-chung. Pada tanggal 5 Agustus 2020 waktu setempat Alex Azhar menerima wawancara dari stasiun televisi Fox News menyampaikan hubungan kemitraan Amerika Serikat dengan Taiwan telah terjalin sedari dahulu terutama di sektor kesehatan. Dirinya menyampaikan Taiwan merupakan sosok yang kerap kali mengedepankan nilai kerjasama, transparansi, dan kolaborasi dalam komunitas internasional. Penanganan Taiwan dalam menanggulangi penularan pandemi virus corona juga patut dipuji. Menteri Alex Azhar juga menyebut posisi Kepala Negara Tsai Ing-wen sebagai sosok Presiden Taiwan. Ia menyampaikan dirinya sangat menantikan perjalanan kali ini dan tidak sabar untuk berbagi pendapat dengan petinggi serta warga di Taiwan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rakyat Taiwan, Amerika Serikat, dan dunia. Di akhir wawancara, reporter Fox News menambahkan semenjak tahun 1979, Alex Azhar merupakan anggota kabinet tertinggi Amerika Serikat pertama yang bertandang ke Taiwan. Perhitung 6 Agustus 2020, pihak MRT Kota Taipei mewajibkan seluruh pengguna untuk mengenakan masker selama perjalanan. Otoritas Kementerian Perhubungan atau MOTC tengah mencanangkan kebijakan penggunaan masker di beberapa moda transportasi lainnya meliputi kereta api atau TRA, kereta peluru atau HSR, bus antar kota, kapal dan pesawat terbang. Di tengah kecemasan akan meningkatnya pandemi COVID-19 dalam negeri, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC menginstruksikan penggunaan masker di delapan kawasan umum, meliputi lembaga kesehatan, moda transportasi umum, pasar, institusi pendidikan, arena pameran atau pertandingan olahraga, pusat hiburan, kegiatan akbar, dan lembaga keagamaan. Menanggapi instruksi dari CECC pemerintah kota Taipei pada Rabu malam mengumumkan mekanisme penanggulangan epidemi fase pertama. Seluruh masyarakat wajib mengenakan masker saat hendak memasuki kawasan padat warga atau menaiki moda transportasi umum. Di samping itu, bagi mereka yang hendak mengunjungi rumah sakit juga diwajibkan menggunakan masker. Meskipun ketentuan ini telah berlaku semenjak 6 Agustus 2020 pukul 5 pagi, namun akan diberikan masa sosialisasi atau persuasif selama satu minggu pertama. Awalnya, MRT Kota Taipei hanya mewajibkan para pengguna mengenakan masker saat memasuki atau keluar dari stasiun MRT. Sebelumnya, para pengguna dipersilakan melepaskan masker medis mereka dalam gerbong atau peron dengan catatan dapat menjaga jarak sosial. Namun sekarang, peraturan penggunaan masker dalam MRT diberlakukan sepanjang perjalanan. Bagi warga yang bersikeras tidak mau menggunakan masker, maka akan dikenakan denda maksimal belas ribu dolar Taiwan dan tidak diperkenankan menaiki MRT. Sebelumnya, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW yaitu Chen Chung telah menginstruksikan penggunaan masker saat berada di delapan lokasi. Meliputi lembaga medis, pusat keramaian, stasiun transportasi umum atau dalam gerbong yang tidak memungkinkan menerapkan prosedur jarak sosial, toko atau pasar, Lembaga pendidikan termasuk tempat bimbingan belajar, pusat rekreasi termasuk bioskop, arena konser, gelanggang olahraga, taman bermain anak-anak, hotel, lantai dansa, bar, klub malam, dan KTV. Tempat ibadah dan aneka kegiatan keagamaan dan aktivitas atau kegiatan akbar. Di samping itu juga diimbau kepada seluruh warga di Taiwan untuk senantiasa menerapkan kebiasaan mencuci tangan dan menjaga etika saat batuk atau bersin. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 7 Agustus 2020 besok berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan berawan curah hujan 40 hingga 50 persen, dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan berawan curah hujan 10% dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan berawan curah hujan 10% dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks berusaha saham Taiwan pada hari ini Kamis 6 Agustus 2020 berada di posisi 12.913,5 poin menguat 111,2 poin dengan nilai transaksi sekitar 259,834 miliar dolar Taiwan Dan untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.529 rupiah Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 495 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,35 dolar Taiwan. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri dari Radio Rewan Internasional.
0: Things I feel about us Try to fight it But it's never enough My heart is
2: certain
0: It's more than a crush Cause I'm
2: frozen in motion And my head tells me to stop But my heart goes Cause my heart goes
3: Yo sobat mudah yang radio tewan internasional program bahasa Indonesia Apa kabarnya setiap hari Kamis mantek manusia dan teknologi 10 menit ke depan tentu akan ngebawain info hangat seputar manusia Dan juga teknologinya Langsung aja di pekan ini kalau mudah kita akan melihat beberapa desain smartphone ya uh, Harusnya cellphone ya Desain cellphone Yang sebenarnya kita mungkin mikir akan terkenal Tapi ternyata sampai di pasaran ternyata justru malah sebaliknya gitu nggak terkenal sama sekali dan mungkin nggak banyak pembelinya kenapa alasannya yuk kita lihat satu-satunya yang pertama nih kalau muda gue pertama kali ngelihat ini Bener-bener agak pikir wah ini keren juga nih kayaknya karena jujur di tahun 90-an beberapa cellphone yang bisa muterin lagu itu tidak banyak langsung aja nih kalau muda uh, kalau misalnya kita tentang uh, kita ngomongin tentang Motorola ROKR ya E1 ya ini bentuknya mirip kayak Siemens ya dan memang zaman 90 an kayak bisa dibilang semua smartphone itu semua handphone itu rata-rata bentuknya seperti ini yaitu kotak dengan layarnya begitu kecil keypadnya langsung di bawah begitunya dan sebenarnya secara desain enggak ada yang salah dari handphone Motorola uh, ROKR S1 ini kalau muda nih ya dan sebagai handphone multimedia pertama yang mendukung iTunes ini yang gua paling demen uh, dan yang kedua itu langsung sama iPhone ya kalau muda berarti bisa dibilang Uh, ada beberapa ada beberapa developer yang ingin mencoba untuk memasukkan memasukkan ini memasukkan iTunes ke dalam ataupun mungkin peralatan lainnya dan sebagainya kalau sekarang kan namanya handphone udah canggih banget ya hampir semua platform yang penting bisa ngedownload aplikasi dan punya App Store nya sendiri entah itu Android pakai Play Store dan entah itu mungkin pengguna iOS mungkin pakai uh, Apple hmm, ya Apple Store dan lain sebagainya itu udah bisa diunduh dan untuk smartphone untuk handphone handphone cellphone seperti ini nih, kalau mudahnya yang mendukung iTunes itu bisa dibilang cuma dia pertama nih ya. Dan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, tapi masalah cuma ada di iTunes itu sendiri ya. Software pada Motorola ROK R1 ini semua lagu yang disimpan dalam eh uh, cellphone tersebut ini disimpannya pada micro SD. Jadi bisa dibilang penyimpanan eksternal ya. Hampir cuma 1 giga nih ya. Jadi bisa dibilang kalau cuma 1 GB itu bisa ya bisa berapa lagu sih ya paling banter 80 lagu ya kalau misalnya kita upload MP3 ya uh, bisa dibilang paling 80-an lagu untuk 1 giga itu udah bahkan mepet-mepet sekali ya dan kalau misalnya belum ada lagi lossless belum lagi AD apa ADC gitu ya eh uh, ADC lagi <laughs> AIF ya dan tentu yang namanya apa ya uh, apalagi uh, signal dan juga mungkin data dari wave tersebut juga akan jauh lebih tinggi dan juga akan memakan kuota jauh lebih banyak lagi gitu ya dan MP3 ini udah bisa bilang kompresan terbaiknya dan itu kira-kira bisa sampai 80an lagu ya nggak nyampe 100 gue yakin deh. dan kecepatan transfer data yang sangat lambat karena nggak ada opsi untuk transfer data tanpa kabel jadi belum bisa pakai bluetooth, jadi belum bisa pakai wifi jadi bisa dibilang Apple meluncurkan iPod Nano yang dapat menyimpan lagu hingga 4GB dan pada saat uh, Apple iPod Nano ini keluar nih kalau nih bisa dibilang penggemar dari Motorola ROKR S1 itu sendiri tentu akan semakin berkurang. Ya selain fungsinya untuk menelpon, selain fungsinya untuk bisa apa ya uh, yang namanya buku telepon dan lain sebagainya. Dulu buku telepon itu penting banget ya, dan itu betul, betul-betul harus dicatat satu-satu. Dan kadang perpindahan misalnya dari SIM card, dari mungkin database di handphonenya itu sendiri. Mau mindahin sih susahnya minta ampun. Sekarang kita diperpersingkat dan kita dipermudah dengan namanya cloud, ya. Dan tentunya kalau misalnya pindah sana sini udah semakin gampang dan semakin gampang aja. Berikutnya uh, cellphone selphone yang sekiranya uh, agak unik bentuknya dan memang nggak memudahkan kita untuk melakukan hal apapun ya. Nokia 7600 mungkin teman-teman pernah lihat yang bentuknya agak unik. Menurut gue bentuknya ini apa ya? bentuknya ini kayak apa ya kayak case parfum menurut gua sih kalau bentuknya ini ada yang bilang bentuk bentuknya mirip kayak frame foto ada yang bilang bentuknya kayak batu bata dan sebagainya dan bisa dibilang handphone ini banyak dulu banyak banget orang yang pakai ini tapi nggak tahu kenapa mungkin gara-gara desain handphonenya itu sendiri yang sangat unik ya karena menurut gua gue pernah megang punya temen gua Nokia 7600 ini ya yang nomornya itu biasa keypad kan 1 2 3 itunya geraknya dari kiri ke kanan kan ya 4 5 6 dari kiri ke kanan 7 8 9 dari kiri ke kanan ya tapi untuk 7600 ini Nokia 7600 ini semua angkanya itu menurun ke bawah jadi 1 2 3 4 5 pagar dan tambah itu satu deret ke bawah secara vertikal Enam tujuh delapan sembilan nol dan juga tanda pagar ini juga satu garis ke bawah. Terus dua di bawah layar ini hanya telepon panggil dan jawabnya. Ini bisa dibilang cukup unik banget ya. Karena apa? Bayangkan aja kalau misalnya teman-teman mau ngetik eh, nggak kayak sekarang kan? Sekarang kan ngetik udah, udah langsung ada keyboardnya tuh, tapi dulu zaman jadul, zaman Nokia tiga dan sebagainya, itu semua ngetik di atas keypad. Jadi misalnya eh, nomor 2 nih ABC. D E F G H I ini mungkin buat anak-anak milenial mungkin nggak pernah kena yang beginian ya. <laughs> Dan mungkin nggak akan tahu gimana cara ngetiknya ketika lo ditampilkan ya, bukan keyboard melainkan numerical alphabet ya dari 1 sampai 0 gitu ya. Dan kita harus menggunakan itu untuk mengetik semua yang ada. Dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman uh, ketika kita ngebahas tentang yang satu ini mungkin akan terbeset oh iya ini semua handphone-handphone zaman tahun 90-an ya dan memang kalau muda masih banyak juga handphone-handphone yang sekiranya uh, cukup unik dan justru gara-gara desainnya tersebut makanya nggak jadi banyak yang beli nih kalau muda. Dan kita akan melihat beberapa handphone yang mungkin agak-agak mirip di zaman sekarang apalagi di tahun 2000-an. Sekarang nih kalau muda nih mungkin masih ada ya. Dan mungkin juga sudah hampir nggak ada ya. Oke, yang pertama ini mungkin yang terakhir juga, karena mungkin uh, waktunya BlackBerry Storm ya. Jadi, ketika dunia udah dilanda demam iPhone, BlackBerry juga nggak mau kalah. Akhirnya, membuat BlackBerry pertama yang menggunakan fitur full touchscreen ini yang gua lansir dari TeknoSaurus.com. Ironisnya, justru ini adalah handphone BlackBerry terburuk. Nah, kenapa dia? Kita lihat aja nih ya, dimulai dari masalah touchscreen yang harus ditekan dengan keras sehingga menjadi susah digunakan. Nggak ada konektivitas WiFi, kok bisa nggak ada ya? Nah ini gue pernah lihat aja nih fotonya, jadi gue nggak pernah megang sama sekali. Sehingga, nih ya, bergantung pada jaringan seluler. Ini smartphone loh kalau muda lo ya. Tampilannya sih udah keren banget ya, tampilannya udah udah full screen ya, dan udah bisa dibilang udah mendekati mendekati Android, udah mendekati iPhone 7 gitu kalau muda nih ya. Dan yang paling parahnya, bug yang bertebaran membuat BlackBerry Storm ini tidak dapat digunakan dalam kesehariannya. Tidak berlebihan juga BlackBerry Storm sebagai handphone terburuk dalam sejarah, dalam sejarah karena nyata-nyatanya BlackBerry Storm adalah titik jatuh dari BlackBerry. Dulu BlackBerry di Indonesia benar-benar terkenal banget, benar-benar apa ya? Uh, bisa dibilang booming banget kemana-mana harus nanya eh BlackBerry ini dong BBM-nya apa gitu loh Nanya ke sini BBM-nya apa? Kayaknya kalau nggak punya BBM kayaknya nggak up to date ya. Dulu nggak tahu kenapa ya. Itu dulu bisa dibilang zaman 2008 ya. 2008 sampai 2018, 10 tahun ini satu dalam satu dekade Gue sering banget ketika misalnya ke Indonesia Ditanyain, eh BBM lu berapa? Eh, gue gak punya BBM bro Ya, dia bilang Banyak juga yang menganggap kalau misalnya gak punya BBM Apalagi hidup di Jakarta Dan persepsi pada saat itu gak punya BBM bisa dibilang Gak ikut, gak gaul bro gitu loh Dan entah benar apa enggak Dan bagi gue mungkin biasa-biasa aja sih ya Yang namanya juga alat Alat komunikasi, kita juga nggak usah mengikuti sebegitu banyaknya. Kita juga nggak usah mengikuti sampai segimananya. Kalau mudah, ini juga alat alat komunikasi digunakan sebaiknya. Dan juga dipergunakan sebaik-baiknya kalau mudah. Oke, okay. kayaknya waktu sudah di Pungjong Asara. Gue akan pamit diri dulu. Kita akan sambung lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue Ipung Sandra, salam hati gue bye.
4: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Musik Klasik Tiongkok adalah musik sangat bergarisma. Jenis alat musik tradisional yang sangat banyak sepanjang ribuan tahun telah memperkaya berbagai kategori musik. Namun bagi pendengar di zaman modern, kadang-kadang musik tradisional tulen agak sulit diterima secara umum. Maka muncullah banyak kombinasi musik tradisional dan musik modern yang telah membuka telinga pendengar dan membawa karisma musik ini ke level lebih tinggi. Salah satu darinya adalah kombinasi musik elektronik dan alat musik tradisional. Anda boleh menyebut musik ini sebagai musik fusion. Boleh juga menyebutnya sebagai musik kreatif kategori non-pop. Khusus hari ini, Maidin memperkenalkan Ma Changsheng, seorang penulis lirik, komposer, penyanyi dan pemain kucin profesional. Dan juga akan menikmati beberapa lagu dari album berjudul Shan Xing Yin, Chanting on the Pure Mountain, nyanyian di Pegunungan Suci dirilis pada tahun 2014. Di awal acara, mari kita sama-sama nikmati sebuah lagu berjudul "Chunfeng Lai Lu: The Road of Spring Winds," artinya "Jalan Angin Musim Semi."
2: 众生多少心事沉淀在那声声暮鼓晨钟。众生 飘散在白云深深, 雨涌, 山水之间, 黄昏一抹鲜, 沉落
4: Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Di acara hari ini, Maidin memperkenalkan Ma Changsheng, seorang penulis lirik komposer, penyanyi dan pemain kucin profesional dan lagu yang baru saja kita nikmati berjudul Chunfeng Lai Shi The Road of Spring Winds, Jalan Angin Musim Semi. Ma Changseng sebelumnya adalah seorang pemain gitar musik rock and roll dan sekarang seorang penganut Budisme sekte Tibet yang menyanyi melalui keharmonisan jiwa serta kedamaian hati. Orang-orang melukiskannya sebagai musisi independen yang mengeksplor roh batin untuk menemukan kualitas original dari hidup. Nenek moyang keluarganya berasal dari Jiangsu, tapi Ma Changsheng sendiri dilahirkan dan dibesarkan di daerah Padang Rumput, Qinghai, di daratan Tiongkok. Pada saat berusia belasan tahun, Ma Changsheng menyertai keluarganya pindah ke Nanjing. Di sana dia belajar musik kontemporer dan rock and roll, tapi oleh karena karakternya yang pendiam dan tidak suka hiruk-pikuk, Ma akhirnya menemukan kedamaian melalui budisme di bawah bimbingan Rimpo Chu Wang Chai Kun. Pada saat yang sama, dia mulai menekuni musik kucin, sejenis alat musik petik tradisional Tiongkok, dan menuangkan semua bakat musiknya pada agama. Melalui pengetahuan dan cintanya pada musik, dia menggabungkan unsur musik timur dan barat, kontemporer dan tradisional, dan memproduksi musik yang memiliki ciri khas sendiri. Bagi penggemar musik di Taiwan, mayoritas hanya mengenal Ma Changsheng pada tahun 2012 ketika album Ma Changsheng yang dirilis pada tahun yang sama yaitu Cai Hua Kai Ji Jie, Poetic Mantras, meraih hadiah Melodi Emas Taiwan untuk kategori musik agama terbaik. Setelah itu, musiknya mulai diperhatikan di sini dan dengan dirilisnya album Chanting on Pure Mountain pada tahun 2014, Ma Changseng kembali menjadi topik hangat yang dibicarakan karena musik di album baru ini meski tidak bisa dibilang sangat inovatif, boleh dikata mengandung banyak eksperimen baru yang cukup fresh. Ma Changsheng dengan sukses menggabungkan nyanyian melodi dan kadang-kadang liturgi, musik elektronik dan musik tradisional Tiongkok yang disimbolkan melalui alat musik tradisional seperti kucing yang dimainkan oleh dirinya sendiri dan kombinasi ini dibungkus dalam lirik penuh dengan unsur keheningan, meditasi dan keagamaan. Untuk acara musikal klasik hari ini, tampaknya akan ada waktu untuk menikmati dua lagu dari album ini bersama Anda. Tadi telah kita dengarkan lagu pertama, Chunfeng Lai Shilu, The Road of Spring Winds, Nyanyian Angin Musim Semi. Sekarang, lagu kedua yang juga akan menjadi lagu penutup acara. Judulnya, Feng Yan Ju Tranquility in the Absence of Wind and Mist. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya ketenangan dalam ketiadaan angin dan kabu.
2: Thank you. a
6: Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya kita bersama-sama untuk acara WWW Warna-warni Wanita. Seperti biasanya di sini saya
5: Farini Anwar dan saya Amina Chandra. Apa kabar semua? Semoga saja dalam kondisi sehat wal Hadir hmm. lagi kita berdua akan bincang-bincang persoalan apa aja uh-huh. yang bisa dituangkan dalam betul. acara
6: wewey ya betul ya baik itu berkaitan dengan wanita langsung maupun hmm. juga dengan keluarga atau segala sesuatu karena tidak mungkinnya uh, suatu masalah itu tidak ada keterkaitannya dengan wanita ya uh-huh. karena kalau dipaksa-paksa lagi ditelusuri lagi eh ternyata sang ibu itu adalah wanita ya <laughs> misalnya gitu misalnya kejadian misalnya maksa banget, uh, si si, ini. si si Bung apa jatuh gitu bung 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 bung, bung at, at, A, apa sih ya? Bingung uh-uh. pokoknya istilahnya ada seseorang pria jatuh tiba-tiba begitu kita ngomongin loh, atau sana ada yang bertanya apa hubungannya dengan wanita nah kita bilang kan ibunya wanita gitu kan iya dalam sekarang uh-uh, kita hari ini kafar
5: uh-uh. ini mau mengangkat topik berkaitan dengan masalah pandemi uh-uh. dan pandemi itu kan sudah berimbas ke mana-mana termasuk juga industri uh-uh. pariwisata ekonomi kesehatan kehidupan masyarakat lalu juga berimbas pada Unit keluarga Satu unit keluarga di mana Mungkin gara-gara COVID-19 ini mm-hmm. Ayahnya enggak punya kerjaan mm-hmm. Ibunya juga enggak bisa kerja mm-hmm. Terus anaknya enggak bisa ke sekolah Nongkrong di rumah <laughs> terus Udah lama-kelamaan Kalau misalnya orang berkumpul memang sesuatu hal yang baik ya Aha. Tetapi karena berkumpulnya itu dalam jangka waktu yang terlalu panjang dan lama uh-huh. Itu bakal terjadi banyak sekali gesekan Iya yang hmm. pasti
6: ya Kalau seperti sekarang ini Kalau seandainya masyarakat Terus berdekam aja di rumah Gak bisa beraktivitas di luar hmm. Sementara tentu saja ya Kalau begitu tentu saja bisa menimbulkan stres Nah apalagi Nah nanti stres itu mengeluh Mengeluh dan dengar Keluhan orang akhirnya dia sendiri tambah stres Tambah stres akhirnya dia per, Perlu apa cari pelampiasan Pelampiasannya hmm. itu kadang-kadang Ya mungkin ya yang orang-orang yang ada di sekitarnya Nah orang-orang yang ada di sekitarnya tentu saja ya Kalau bukan pasangannya, anaknya, mungkin juga pekerjanya dan lain sebagainya Kami Amina ya, ya hmm. Jadi ini
5: banyak sekali pengaruh-pengaruh Mungkin juga Saling pengaruh berkaitan. yang buruk uh-huh. atau yang baik ada ya Mungkin uh-huh. di sisi, satu sisi ada pengaruh baik Tetapi juga ada pengaruh buruk Nah di hari ini seperti yang hendak kita angkat berkaitan dengan Uh, akibat pandemi, angka pandemi, virus
6: corona atau COVID-19 ya, ya yang ternyata uh-uh. menyebabkan nih tingkat pengangguran Semakin di tinggi, banyak negara uh-uh. di dunia itu mengalami lonjakan. Mm-hmm. Nah ini juga memang boleh bilang karena adanya pandemi ini Akhirnya mempengaruhi perekonomian dunia ya Nah karena perekonomian dunia otomatis yang dunia terdiri dari negara-negara Negara-negara baik besar maupun kecil Nah itu ekonomi juga akan terpengaruh iya. Nah terpengaruh tentu saja ya Terpengaruhnya perekonomian suatu negara Yang tentu saja akan berimbas pada masyarakatnya
5: mm-hmm. Mm-hmm. Dalam Jadi satu itu... keluarga di mana jika dalam satu keluarga tidak ada lagi penghasilan. Uhum. Nah, bakal deh tertimbul cekcok. Betul. Lambat laun mulai dari beradu mulut dulu. Habis itu main apa tangan, terbang, piring terbang, tangan, main tangan, main tangan, main Piring main tangan, main tangan,
6: main tangan, main tangan,
2: main
6: Yang main tangan, main tangan, main tangan, main perekonomian yang tangan, main 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 tangan, oleh Perbatasan sosial ya. ya Perbatasan negara dan lain sebagainya Seperti yang belum lama lalu sendiri aja, sebenarnya dikatakan aman tetapi karena perlu untuk apa namanya uh, or apa um, pertukaran pertukaran teknologi lah, pertukaran tenaga kerja dan lain sebagainya, akhirnya ada pada kasus uh, 400 sekian, itu kasus di insinyur Belgia yang ternyata meskipun hmm. dia hanya 2 bulan saja di Taiwan pas yeah. saat ingin kembali ke Indonesia eh ke Indonesia, ke, ke, ke Belgia ke negara asalnya, hmm. eh dia meng- melakukan tes PCR, ternyata dia kena terkena dikonfirmasikan terkena virus corona atau covid-19. Jadi sebenarnya tentu saja akhirnya membuat negara-negara lebih berhati-hati lagi untuk melakukan apa namanya pertukaran untuk ya. Untuk dibuka mm-hmm. untuk
5: umum atau dibuka kepada negara-negara tertentu mm-hmm. masuk ke Negaranya sendiri, ya. Mm-mm. Mm-mm.
6: karena ini otomatis juga mungkin akan kalau tidak hati-hati atau pas kebetulan memang mungkin si insinyur Belgia ini juga nggak tahu ya bahwa sebenarnya ia kapan tuh terjangkit virusnya dan sekarang juga sampai sekarang masih dilacak ya kami ya Iya, yeah. mm. oke
5: okay, kita balik lagi
6: dengan topik kita masalah
5: kehilangan pekerjaan atau pengangguran. Hmm. Untuk tahun 2020, Taiwan dengan pendataannya mulai dari bulan 2, bulan Februari, itu ada sebanyak 443 ribu orang atau kurang lebih 3,7 persen di mana mereka itu using chia
6: hmm.
5: atau uh, pekerjaannya di, itu gaji hmm. Ya, libur tanpa gaji atau... Waktu kerjanya, Waktu dikurangi, kerjanya itu
6: dikurangi Otomatis tentu saja gajinya juga berkurang Mm-mm. Mm-mm. Untuk di bulan 5
5: itu ada sekitar total ya 486 ribu orang Jadi ada peningkatan 4,07 persen Dan hingga di akhir bulan Juni seluruh Taiwan ya Hampir ada 30 ribu orang yang terpaksa libur tanpa gaji atau Pengurangan jam, jam kerjanya Pengurangan
6: ya. jam kerjanya ya mm-hmm. Jadi puluh ribu orang ya Nah itu tentu saja ya Otomatis puluh ribu orang yang uh, keuangannya uangnya berkurang mm-hmm. Karena dikuranginya waktu kerjanya Atau diminta untuk cuti tanpa gaji Libur tanpa gaji Nah dari puluh ribu orang ini bisa mm-hmm. jadi uh, Dia harus menghidupkan uh, istri atau pasangannya, kemudian juga anaknya Jadi akan berimbas ke dua atau tiga kali lipatnya lagi Berarti nggak cuma 30 orang ini aja yang terkena ya Tapi hmm. juga terkena kepada mungkin puluh ribu orang Atau bahkan lebih ya Kak Mina ya. Ya, hmm. Jadi dimana jika
5: seseorang penghasilannya sudah berkurang hmm. Dimana tuntutan untuk ekonomi keluarga itu masih ada Tentu ini juga akan mempengaruhi emosi jiwanya Orangnya makin beremosi
6: betul. Nah, cuma
5: beremosi huh? kali beresmosi gitu ya Kalo
6: sudah berkali lipat gitu kalau mm-hmm. es masih mendingan bisa hati. dingin ya nah, itu <laughs> untuk di Taiwan ya. sementara untuk di Indonesia nih ternyata penganggurannya tuh mengalami kenaikan sekitar 3,7 juta orang itu perhitungan dari Bapenas ya. kemudian ini tuh angka angka ini relatif tinggi nih. kemudian juga katanya jumlahnya itu dibandingkan dengan sebelumnya tuh naik 4,17 persen. jadi ada juga kenaikan ya untuk di Indonesia sendiri ya.
5: Ya, untuk kenaikan uh, angka pengangguran ini, nah, ternyata juga berdampak pada orang tua yang sudah menganggur, orang tua yang tidak memiliki ke- pekerjaan marah kepada anak-anak mereka bahayanya
6: emosi, iya, marah.
5: Jadi dari pihak rumah sakit mereka juga menghimbau Untuk anak-anak yang ada di rumah atau dalam keluarga itu harusnya itu lebih dilindungi lagi.
6: Mm -hmm. Pemerintah mungkin harus turun tangan untuk melindungi anak-anak. Mm-hmm. Yeah. Karena berdasarkan data yang ada, ternyata dalam beberapa waktu ini namanya kasus kdrt kekerasan rumah tangga atau juga penyiksaan terhadap anak itu semakin meningkat di Taiwan.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Nah mm-hmm. sebenarnya ya ini. di sini juga ada sebuah ini ya, rangkuman mm. eh, rangkuman dan ini juga merupakan sebuah eh, indikator agar setiap keluarga atau orang tua mereka bisa Uh, dengan unsur psikologi Menemani anak-anak mereka Agar selama masa pandemi ini Tetap uh, memiliki hubungan yang harmonis Di antara orang tua dan anak Nah dari lima langkah ini Yang dirangkum dalam nah, uh, apa? Kata bahasa Inggris Peace, damai P-E-A-C-E gitu ya, Peace Nah P-nya adalah play game. Jadi bisa bermain anak uh, bermain game dengan anak-anak selama di rumah. Mungkin bisa mengajak anak-anak untuk bermain game atau mungkin agar anak-anak juga lebih mengetahui pandemi ini. Uh-huh. Bisa bermainnya itu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pandemi. Misalnya uh-huh. menjadi pura-pura menjadi orang sakit, uh-huh. gimana cara perawatan dan lain sebagainya. Uh-huh. Ya. Dan untuk eh yang pertama itu adalah Uh, engage in life. Jadi, Jadi
6: ber, berkaitan iya. atau ber, bergabung atau berbaur misalnya, dalam berbaur, kehidupan iya. ini. Hmm.
5: Ya, biar anak-anak juga semakin uh, merasa apa diperhatikan. Diperhatikan. Hmm. Hmm. Oke, okay, berikutnya adalah A. A adalah accept your emotion.
6: Jadi terima tersept uh, yeah. menerima uh, mm-hmm. emosi kita jadi istilahnya jangan jangan gampang emosi lah ya Iya yeah, mm-hmm. bisa
5: menerima keadaan yang ada termasuk juga emosi anak mm-hmm. jadi kita lebih bisa mengontrol diri iya mm-hmm. yeah. kemudian yang uh, c okay. berikutnya mm-hmm. adalah uh,
6: change the behavior jadi rubahlah kebiasaan perilaku. anda perilaku anda sehari-hari anda mm-hmm. Mm-hmm.
5: misalkan punya apa Suka mengum, uh, mengeluarkan umpatan Kata-kata umpatan hmm. itu dikurangi iya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu Bisa diubah mm-hmm. okay. yang juga ber... penting juga Kak Kebiasaan kebiasaan juga dirubah <laughs> <juga, laughs> <juga, Kamina. laughs> Oke okay, yang berikutnya masih eh E adalah exchange the safety Jadi mm-hmm. tetap uh, apa Memperkuat masalah keamanan Keselamatan Agar anak-anak maupun keluarganya itu Tetap terlindungi Jadi iya. sebenarnya walaupun uh, meng Menjaga, merawat anak-anak itu hal yang sangat sulit Kak Farini. Hmm. Dari mulai dari kita mengajari pola kebiasaan dia hmm. untuk belajar atau apalagi ditambah dengan masalah pandemi ini. Jika iya. seseorang dia sendiri aja punya masalah. betul Terus di tengah masalahnya itu dia masih harus menghadapi masalah menghadapi lainnya. Uh, anak-anak yang tidak mau tahu uh-huh. atau karena masih kecil jadi mereka tidak mau belajar. Uh-huh. Nah, emosinya itu akan
6: bertambah kali berkali lipat. Belum lagi nanti uh-huh. anak-anaknya kalau yang udah agak tanggung, remaja tanggung yang belanja uh-huh. online lagi, udah jelas-jelas <laughs> ekonomi lagi terpuruk kok masih belanja online lagi. Begitu karena bilang daripada nganggur di rumah jadi beli mainan yang harganya ber 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 ber, ber, ber uh-huh. gitu ya Kak Amina uh-huh. ya. Uh-huh. Amina uh-huh. juga punya pengalaman sih dari saudara
5: ya, eh uh, menantunya Uh, Para saat uh, baru menikah, menantunya kan jadi tinggal di rumah gitu. Terus bapaknya bilang, wah belakangan ini pintu rumah kita bel bel bunyinya itu sehari mungkin bunyinya itu belasan kali. Ting-tong, 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 ting-tong Loh banyak yang tamu, banyak temannya gitu Orangnya anaknya anak gaul Bukan, yang datang itu barang kiriman Jadi oh, kurir yang mengantar oh. gitu Suka belanja, menantunya suka belanja gitu hmm, terus kan memang gak boleh keluar
6: shopping Jadi sebelum, akhirnya belajar sebelumnya, oh, sebelumnya, sebelumnya udah ya, mm. di
5: Jakarta gitu Terus uh, ya kita hanya bisa apa menasehatin aja Namanya itu adalah menantu kamu gitu mm-hmm. loh Jadi bukan anak kamu ya sebaiknya Jangan terlalu mencampuri
6: urusan mereka Betul kadang-kadang uh-uh. anak sendiri aja Kita juga nggak su- bisa terlalu mencampuri Apalagi istilahnya anak orang lain Meskipun itu mm-hmm. telah menjadi menantu kita ya iya. Ya kembali pada KDRT atau penyiksaan anak Yang dikatakan ternyata di seluruh Taiwan ini Jumlah anak-anak itu sekitar 3,6 juta orang. Mm-hmm. Nah pada tahun ini nih kebetulan kan ke apa namanya tingkat penganggurannya ber- bertambah satu persen mm-hmm. ya setiap. Nah kalau seandainya bertambah satu persen itu berarti akan bertambah nih yang namanya kasus penyiksaan atau kekerasan rumah tangga pada anak itu sekitar 2.500 Makanya uh, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk lebih bisa menjaga emosi, lebih bisa istilahnya uh, pinter-pinter lah dan sekali itu juga memberitahukan kepada pihak pemerintah dan pihak ber, yang berwajib untuk lebih berhati-hati dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat. Iya, hmm. Amin. Iya, si, hmm?
5: melihat ya untuk di Taiwan sendiri selama masa pandemi ini uh, khususnya untuk pemerintah yang bergerak di bidang penanganan atau penyebaran uh, pusat Komando penyebaran Economi epidemi ini ya Mereka cukup Gesit dan cukup giat Kita di radio Atau di televisi seringkali mendengar Aneka ragam himbawan Himbawan hmm. yang mungkin dari Seorang youtuber mengajak kita Untuk berhati-hati pada waktu apa Uh, berinteraksi di luar Betul. atau keluar rumah, mm. naik bis atau juga para dokter yang juga mulai mengajarkan anak-anak di sekolah, di taman mm. kanak-kanak, mm. mengajak anak-anak untuk jangan terlalu berdekatan, sering-sering mm-hmm. cuci, sering cuci tangan, pakai masker, pakai masker mm-hmm. dan lain sebagainya. Masih banyak sekali uh, himbauan-himbauan dalam video pendek yang diajarkan langsung ya dari mm-hmm. dokter cara mengenakan masker mulut yang baik dan benar dan lain sebagainya. Dan menurut Amina merasa bahwa apa pemerintah
6: ...Taiwan dalam hal ini, pandemi ini cukup baik sekali. Mm-hmm. Hmm. Cukup memperhatikan ya, baik yeah. itu dari berbagai jenjang. Bagi orang tua juga mereka memperhatikan... Mm-hmm. ...bagaimana perawatan yang untuk orang tua, kemudian anak-anak juga ya. Nah yang pasti ini untuk 12 tahun terakhir ini... ...Taiwan sendiri terdapat eh, 160.183 kasus anak-anak... ...yang mengalami penyiksaan, penyiksaan. dan mm-hmm. boleh bilang... Eh, satu hari itu bisa bertambah sekitar 36 Wah, wow, jadi sebenarnya ya,
5: walaupun ya satu keluarga itu uh, ada orang-orang yang mungkin karena emosi melakukan kejahatan, kita sebagai tetangga ya, pada saat kita melihat adanya kondisi-kondisi yang mencurigakan, uhum. sebaiknya kita juga harus sedikit Keluarkan kepo kita, sikap kepo kita bener kabar ini, kadang-kadang sikap kepo kita itu bisa membantu seseorang,
2: uhum. mungkin
5: kita tidak turun tangan langsung ya, me- me- mengurusi atau meleraikan orang yang sedang berantem, tetapi kita bisa membantu dengan menelpon. Menghubungi polisi atau petugas-petugas yang berwewenang Untuk membantu orang tersebut Betul. Kita mana tahu hubungannya apa, kaitannya apa Amina pernah sih ya di, di daerah komunitas tempat tinggal Amina uh-huh. Amina melihat ada satu anak kecil Masih kecil loh Kak Farini, ditelanjangin uh-huh. Orang tuanya gak kasih pakai baju di luar Dihukum, mungkin anak ini melakukan kesalahan uh-huh. Kita gak tahu, karena Amina tinggalnya di lantai delapan Amina mendengar teriakan amarah dari Bapaknya gitu mm. Istrinya juga ada Terus neneknya juga ada Neneknya yang mereraikan Neneknya yang terus-menerus Dia bilang Apa masih anak kecil gitu Udah Udah gitu Terus Jangan bapaknya selalu, ya. itu mm. uh, ke- uh, Dan kita merasa Ini kebangetan banget Keterlaluan banget Apapun kesalahan dari anak itu Kita kan juga gak tahu Dan kita juga gak bisa mengikut, uh, Ikut campur Akhirnya kita minta tolong Security Untuk menghubungi polisi
6: wah. Wow. Yeah. Jadi mm-hmm. kadang seperti kami nih, bilang kadang-kadang uh, kepo-nya tentu saya bukan berarti ikut campur bagaimana, tapi kalau mm-hmm. kira-kira melihat keadaan yang mungkin uh, mencurigakan atau mungkin juga uh, mungkin ini bakalan ada KDRT nih dan lain sebagainya, itu boleh bilang ya, bantulah melapor atau gimana yeah. jangan sampai kejadian di mana yang tidak diharapkan ya kami nah ya. Yeah, hmm. setidaknya anak ini masih bisa diselamatkan mm-hmm. atau
5: tertolong. Kita tidak tahu ya. Anak ini apakah benar nakal ataupun uh, apapun yang kita lihat. Kita hanya mengetahui bahwa cara cara orang tersebut untuk menghukum anak kecil. Yang mungkin karena kekuatannya masih kurang dibanding dengan orang tuanya. Badannya kan lebih kecil gitu. Terus uh-huh. mungkin uh, powernya kan lebih kurang gitu. Jadi alangkah baiknya kita kepoin sedikit. Uh-huh. Kita uh, bantu dia melapor. Mungkin ada dengan... Polisi yang turun tangan Atau petugas sosial yang turun tangan Untuk meleraikan masalah itu mm-hmm. Iya,
6: ya, teman-teman Demikianlah untuk acara WWW di hari ini Semoga saja kita dapat menjaga emosi kita Agar dapat melewati Masa pandemi ini Dengan lebih menyenangkan
0: ke rti.si@rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Terima kasih.